0: 姐妹聊心事，带你一起创造生命的奇迹。大家好，我是帮助你创造生命奇迹的奇迹教练佩吉老师，我是开启美好生活的陪伴
1: 导师可晶。姐妹聊心事在每周一下午两点在荔枝播客、喜马拉雅等平台同步播出，邀请你上线聆听、追踪并转发分享给你身边有需要的朋友。更重要的是，别忘了订阅我们的节目哟。嗯、呃，不知道 Peggy 老师，你知道周海媚吗？她最近因病逝世,世了，这个可真是一个令人感到悲伤和惋惜的新闻啊
0: ！对，我从网络上，当我看到这个新闻的时候，我的确是，呃，有一点 shock， 就是觉得说，怎么可能会发生？那种感觉好像不是真的，因为前一阵子还看到,看到他露脸嘛，然后我就觉得说，虽然只是从过去的一些影视作品里面认识他，其实真正周海媚是什么样的人，我我是没有机会去认识真实的他，但是对于。一个好像从小看到大的一个熟悉的影星，或者是这样子的一个比较有名的人，呃，离世的消息，其实还是会有一些心里会有一些感伤，然后也会有一些不舍。对，真的是这样的一个情况。嗯嗯，你有这样的情绪吗？
1: 对呀、啊，我会有啊，就是会有很多的那种诧异，也会觉得说，哎呀，太可惜了、嗯、这种感觉。嗯,嗯，让我自己印象比较深刻的，就是当时的那个张国荣的去世。嗯，嗯他是一个我一直都很喜欢的艺人嘛，就是他表演的那些风格呀，嗯、还有他的那些作品，我都很喜欢。嗯，我记得那个时候我还在上学，呃，就忽然收到了信息，就是那个年代还是用那种短信收新闻的时期啊，就是然后我看到了这个消息之后，我当时一整天的那个情绪，它其实都是很低落的，整个人的状态也不好
0: 。嗯，那当你收到这个短信息的时候，知道你最。喜欢你最支持的这个艺人去世的消息，可想而知，你当时这个难过、不舍、诧异的这些情绪一涌而上。那在这个时候，你有没有想过，就是因为你在你那时候还在学校里面嘛，那你表现那一天的心情都很低落。你在那个当下那一天，你最想听到身边的人怎么样来安慰你，或是陪伴你？你最想得到什么样的支持
1: ？就其实，我觉得只要有人能够理解我的这个情绪就好了、啊。嗯，尤其是身边的人，爸爸妈妈呀，或者就是好朋友哈、啊。就是他们知道我在为这件事情感到悲伤难过就够了。其实我也不需要他们到底为我去做一些什么，或者和我说一些什么
0: 。嗯嗯，有时候这个悲伤，因为悲伤的情绪其实是还蛮私人的。但是好像我们啊、呃，以以我们就是这个中国文化来说，你会发现，就是好像这在这这个比较低落难过的时候，哦、呃，如果有一个人这么跟你说。啊，他说：“哎、欸，可金，你认识人家张国荣吗？你有什么好难过的？或者是他可能会跟你说：‘哎呀，可金，节哀顺变。’”人死不能复生，我们要好好的去想他们曾经过去给我们的那一些美好的这些作品。那我们去看怎么样自己活下去，活得好比较重要。如果在当下你还在那一个呃为你喜欢的人或为身边的人的去世而感到难过的那个情绪里面，有人这样跟你说，你会有什么样的反应，或者是你会有什么样的感受呢？嗯。
1: 这个其实是一个很好的问题哈、啊，就是如果当时有别人这样跟我去讲的话，我从理智上啊，我知道他其实是在劝慰我，在安慰我，但同时呢，我的心里其实又会有一种，就是我被指责了，就好像我不能这样伤心难过，就是这样是不好的这种感觉。
0: 嗯，反正这
1: 种感觉会
0: 让我更加难过一点。嗯。嗯，对，我跟你说，我会很生气我,我会感觉说没错啦，我就是不认识这个人，但是那也不能代表我不能够为他感到难过啊，因为他是我一直很欣赏的的这样的人，就是不管说我们认识也好，不认识也好，也不管说他的身份他是谁，也许。他是现在的艺人，或者是他是其他领域的人也好。我当时我就特别记得，就是当我知道像三毛去世，三毛是我非常喜欢的作家。然后当三毛去世的时候，我当时就是整个好震惊，然后就是哇，那个听到这个消息，其实我不知道怎么样去呃去感受那个难过，但是我。我的那一个，如果我现在说起来，我还是会哇，非常。那个那个记忆，回那个感情绪感受的记忆其实还在的，所以我是会觉得说，我是有权利去感受我自己的哀悼，甚至去用我自己的方式去呃去去进行这个哀悼的过程。那如果说这个时候有一个人跟我说：“哎呀，你认识人家吗？发生什么事跟你八竿子打得着吗？你干嘛为他感到难过？”或者是。这个时候也特别特别容易有人会说：“哎呀，节哀顺变。”那我就会觉得我就是节不了哀啊，我就是想难过啊。对，确
1: 实是这样的啊。那其实，嗯、呃。
0: 会有一种
1: 对于我们情感的一个，就是会要求我们对于情感有这样的一个克制啊，好像就是这些负面的情绪是很不好的事情一样。嗯、而且呢，就是大家会有一个就非常自动化的这样的一个习惯，就如果我们身边的人哈、啊，比如家里有亲人去世了，或者朋友去世了，嗯，我们可能想都没有想，嗯、就会直接。对他去讲说“节哀顺变”啊，而就是收到这句话的那个呃丧家的这样的呃家里的人，他们也会因为这句话而表现的好像要很坚强的那种样子，然后说：“哎呀，我放心吧，我没有事情啊。”嗯，啊，说到这里的时候，其实感觉又沉重了，嗯
0: 。嗯，其实如果我们仔细去想哈、啊，这句“节哀顺变”，它在底层有两个哦、呃、潜在的想法和情绪在里头的。第一个就是，其实当我们在说“节哀顺变”的时候，那也代表说，其实我们不懂得怎么样真正的去安慰，或者是去陪伴这些丧亲的朋友。这就是为什么，当我们去看到这些丧亲的人，或者是那一些其他。因为其他的人去世感到难过的这一群人，我们会很希望他们表现出没有事情、很坚强的样子，是因为我们不知道要如何去安慰他，看到他们这样子的一个难过的神情，其实。我们会有点慌乱，有点慌张的。那这也是因为在我们生命的成长过程里面，嗯、我们其实很少被教导要如何和这一些所谓的 negative emotions 去相处。那么，尤其是呃，你你会发现说，我们中国人啊，对这个死亡的这个议题，其实也是比较敏感，然后特别不不愿意去碰触到的。嗯，所以我们很少真正能够去学习。和去面对如何呃去陪陪伴陪同或者是安慰这些丧亲的人，甚至在我们自己的身上，我们也不知道说怎么样去呃去表达我们这一些哀悼的情绪。那么。哦、呃，在这个过程里面呢、啊，其实我个人呢比较不不倾向把所谓的这个 negative emotions 直接把它翻译成负面情绪，因为。有感觉有负就会有正，然后就好像很容易造成对错的一一个想法，所以在语义上面就很容易产生好的啊，不好的，然后对大脑会有这样的引导，所以我比较偏向于使用阴性情绪，哦，那就好像是太极呀，有阴阳两面一样，它是同时都存在着。所以，当我们自己不懂得和这一些阴性情绪相处的时候，很自然的就不知道要用什么样的方式去安慰、陪伴那一些正在经历这一些悲伤哀悼的人。那这些情绪其实啊，都是我们生生而为人都会感受到的。尤其看到我们自己的家人、好朋友或者同事为他们所爱的人、所敬仰的人去世而感到悲伤，我们其实是会有这一个情绪上。情感上面的连接，那但是我们会很害怕去自己再经历过一次那一个难过的心情，所以就会很容易的想要去逃避这样的情绪。那当然，在这样的一个情况下，潜意识里面就会希望这一些人、哦、不要再难过。那只要他们不难过，好像自己就不需要去扮演那一个安慰陪伴的角色，因为你很好，你,你我们就可以放心。那再来就是呢，你会看到我刚刚提到的，就是我们其实很容易去逃避这样的一个阴性的情绪。<音>你看啊，在我们成长的环境里面，大部分的时候，我们都是被鼓励到要坚强，不要伤心，不要哭。特别好像是不鼓励这一些难过、啊、哀悼啊，或者是比较呃激烈的一些阴性情绪，像生气呀、啊、啊、呃，像去有这一些呃这个拒绝啊等等。那这些这个时候，在我们大脑里面长期被训练去判读这一些阴性情绪是不好的、是错的、是不应该有的。你的难过、你的伤心本来就不应该让别人知道，不要卖惨。所以这时候我们就很。很容易把这一些阴性情绪去压抑起来、藏起来，而没有得到一个良好的引导、表达、释放，所以我们就会很容易害怕和一个另外一个人有情绪上面的共舞，尤其是难过事情的共舞，因为这也会让我们自己很容易去回想。过去的那一些伤心难过的往事，或者是那一些哀痛的情绪，这些是我们不想去面对的，就会很容易去抗拒这些阴性的情绪，像悲伤啊、生气啊、难过啊、怨恨啊等等。所以一句节哀顺变，它不仅只是我们从小到大学来的，在那个当下，其实我们不只只是讲给那一些丧亲的人听，其实。更多的时候是在讲给自己听。因为我们希望自己没事，我们不希望去面对那一些伤痛的记忆，所以现在你会发现哦，当你越是抗拒，就越容易有反作用力。这些情绪呢，其实它是没有消失的，它只是经年累月的被我们存在身体里面。你心里的这些情绪、这些伤痛，身体其实都是会记住的。
1: 是的，就是现在吧，有很多人，他们都会觉得好像只有情绪好的时候才是 OK 的。就是当我们有一些那些不太好的情绪的时候，嗯、就是而且，嗯，就是当我们去经历那些情绪的时候，大家反而会说我一定要把它给变好，最后。就会变成了一种对于那些负面情绪，就是阴性情绪，比如说我有很难过呀，然后很痛苦的这样的一个感受，会对他有一个抵抗，而且吧，就是我会发现，就你越是在抵抗这种。情绪的时候，反而那种其实更大的不舒服的感觉，它就会产生出来，就是不会让我们很好的来去度过这样的一个情绪，在那个抵抗里面，那些不好的情绪，它反而会变得越来越大，然后就会像在转圈圈一样，一直在那边去打转哈。所以有的时候我真的会觉得，说我有一个不好的情绪，我把它给表达出来了，其实这个时候那个情绪它也就结束。了。了，他可能也就过去了嘛。然后很多时候呢，我们都会被这样去来误导哈、啊，用很多外在的这些标准来去评判自己、评价自己。嗯，我有这种不好的情绪就是不好的，而没有才是好的。就是大家呢，就又都会希望自己是处于那种我很被认可的感觉，那自己就会。更加的在这个方面去来压抑自己的那些情绪，会对自己说，哎，我不能这样，因为这样不好，还会往自己身上去贴那种标签哈，哈、呃、啊，做自我 PUA 啊，以及去来批判自己。嗯，我这两天啊，其实有看了一本书，那本书的名字叫《像有钱人一样思考》。它里面就是有说到这个情绪的问题，他就说我在我们这个人生当中，你对于很多事情，比如说有怀疑呀，或者就是呃那种相对阴性的这样的一些情绪，像恐惧啊、焦虑之类的，它其实都是非常非常正常的。我们总是觉得说我不要有这样的一些情绪，但是你有没有发现，其实你在做任何一件新的事物的时候？可能他都会有这些情绪出现，他其实是那个对于那种未知啊，然后对于未来的一些事情的那种不确定性的情绪，嗯，因为你知不知道他到底会怎么样嘛，所以就是他可能会伴随着我们做每一件新的事情开启的时候，他都会表现出来。但是这种情况的时候，我们就是可以去用平常心来去对待他。这种情绪它可能会到我们。嗯，也许生命结束的那一天，都还会有像什么怀疑呀、恐惧呀、惊讶呀、悲伤啊、难过呀，所有所有的这些，它其实可能都会伴随着我们。它也是我们人生当中非常非常正常的一部分嘛，所以只要我们用这种平常心来去看待的话，就会帮助我们来很好的去来度过我们的生活，度过我们的人生。啊，但往往有很多时候，就是因为对于它有很多的那种的抵抗，我们不希望这样子，我们不希望自己是在一个那种很荡的状态里面。啊、呃，然后去做的那种
0: 反抗，哎，反而会让这件事情它变得更加的艰难了一点。嗯嗯，我我发现哦，这个你刚刚提到这个，就让我想到，因为最近呢，在巴厘岛是那个雨季，然后呢，比如说像今天早上吧，我就特别想出去喝杯咖啡，因为我昨天忙到半夜两点才睡，然后。然后今天我就想，哦，我好想要一大早起来有一杯热腾腾的咖啡，然后家里的咖啡刚好没了，结果就下大雨。我当时其实情绪还是有一点点 down 的，就是虽然说身为这个这个情绪的导师呢，但是我也会觉得说，为什么要下雨？就
1: 是的,是的，是的。
0: 对，所以，但是我觉得说，我们这个想法，我们这个情绪，其实更多的时候，是因为我们想要去控制我们无法控制的事情。像比如说天气这个事情，是我其实没有办法控制的，它没有照着我理想的状态去进行。但是有一句话说：“人生不如意事十之八九。”其实我们生命当中本来就会遇到顺我们意的事情跟。不顺我们意的事情，这些都是很正常的。那情绪跟这些想法，其实我们就把它看成像天气一样，就是会有晴时多云、偶阵雨、暴暴暴下暴雨、下雪等等，就是他们来了也是会离开的。所以无论是像这个 positive emotion， 就是我们所谓的这一个阳性啊，或者是过去做正面的情绪，或者是 negative emotions， 所有的。不管是呃阴性的、阳性的这些情绪，其实都是来帮助我们和我们身边爱的人，还有我们的社群，能够去透过这些情感保持连结的。那再来就是为了来保护我们的。邀请大家一起来想象一下，如果在几，你是一个几百万前、几百万年前的人类，就是你是一个血居人。那如果你对大自然你是一种没感觉的，对洪水猛兽没有产生这种害怕呀敬畏的情绪，你就不会带着家人跑到洞穴里去生活。那是一定就是因为我们看到大自然的变化，我们会知道说，哇，这个洪水来的时候，下暴雨的时候，下雪的时候，出现大太阳的时候，我们人类是没有办法和这个大自然哦这样的一个生态。呃，我们想要去共存，想要去生存，我们就必须要找到我们的方法，并不是去抗拒它，而是我去找到我们自己的方法。那对于这个大自然的这一些猛兽们，这一些。这一些这个这个大型的这些动物，我们产生了这种害怕、恐惧的情绪，所以我们才会想办法去躲起来，或者想办法哦去创造一些更精良的武器。所以呢，因为这些恐惧，或者一连串的这一些生气啊、害怕等等的这一些情绪，它就发展出一套我们要怎么样保护自己的一个社会的系统出来。所以你会看到，就是像过去的这些血居人，他们从生活、从他们生验、生命的经验里面去做学习。你想在过去那个时代，特别容易就看到你的同伴或是你的家人，也许就出去受到猛兽的攻击，受伤了，甚至就这样带来了死亡。这个时候，他们内心所要经历的那一种心痛、震惊啊、惊恐啊、悲伤啊，各种复合的情绪。反而让这一些血居人更聪明，他会长出他的生命智慧，因为他会知道说：，哎，我已经学到了这个经验，那么我要下一次如何从我这一次学习到的经验来保护自己、保护家人、保护我这一个社群。那也因为这样，我们人类才能够一一直成长，去创造过去从来没有想过的东西，因为我们想要。防范于未然，也想要更好的生活。提高我们的生命品质，所以呢，这一些情绪，不管是 positive emotions 或是 negative emotions， 就成了我们天生自带的 DNA。那我们很容易生生而为人，我们其实每一个人都是一样的，对未知、对未来，其实会感到恐惧、焦虑，或者是有一些担心。那么，所以你就会发现说，说其实这些阴性情绪都是与生俱来的，这些阴性情绪。早就在这个，如果它不重要哈，如果我们说这些情绪这些情绪是不重要的，那么早在这个几百万年的人类的演化过程中就会被淘汰掉。但是你会看到，既然这些情绪到现在它都还在，那就代表它们其实是有存在的理由的。所以我们要做的，并不是去抗拒它，而是我们现在要来学习如何看到这些情绪，接纳这些情绪，并且和这些情绪共处共舞，学习如何去管理这些情绪，而不是被这一些情绪给操控了。啊、哦，所以我特别特别的呃，这个邀请也鼓励我们现在正在收听的听众朋友。我们要去学习自我的觉察能力，这是非常重要的。当你可以去觉察到自己有情绪，并且允许自己有这些情绪，然后去看到这一些情绪的背后有哪一些支持这些情绪的信念，或者是过去的伤痛，这个时候我们学着去释放这些情绪。然后去看到这一些过去的信念也好，陈年往事也好，伤痛的回忆也好，我们我们去学着和这一些过往去做和解。啊
1: 、呃，那么 Peggy 老师，我现在想问一下，就是在我们去来经历家人或者朋友这个就是过世的这个过程当中、啊，哈。嗯，有什么方法可以帮助我们去来从这个伤痛当中走出来吗
0: ？嗯，当然哈、哦，就是我们自己在经历家人朋友去世的这个呃时刻里面，其实是相当的难受的。好、呃，那么在这个哀悼的过程也是非常私人的。那么我非常。我非常，如果现在是正在收听有需要的朋友，我真的很鼓励你能够创造出自己的时间跟空间，给自己时间跟空间去呃去走一遍这个哀悼的过程，因为你是在为失去这个人而感到哀伤。但是我要请你记得哦，虽然说啊，这个人他的确不在我们的身边，但是过去的一些美好的回忆还是都会一直陪伴着，所以。请你记得，你可以永远记得这个人，永远记得这个美好的回忆。那么，我分享几个方法给大家参考。那么，也希望能够陪伴给有需要的朋友，在这个哀悼的过程里面，第一个。哦，就像我刚刚说的，请你一定要给自己时间，允许自己悲伤、哀痛，甚至你可能会感到生气，那都没有关系，去感受并且去接纳你所有的情绪。那么我这边所提到的所有的情绪，其实你会发现在这个哀悼的过程里面，不一定都只是这一些啊、呃，这个低落的阴性情绪，你也可能会因为好天气而带来喜悦，也许你会听到你的朋友说。说了一个笑话而开怀大笑 ，OK， 所以所有的情绪都是自然流动的，让允许自己能够去接纳，我们会有阴性情绪，但是也接纳自己会有这一些开心喜悦，在这个哀悼的过程当中。那第二个呢，就是每一天给自己一点小小的目标，也许一开始你可能会觉得你。完全吃不下饭，然后整天躺在床上，感到很忧郁，觉得自己动也动不了。哦，这个时候呢，我要请你支持自己，哦，给自己一点小小的目标，就哪怕说喝喝点汤啊，或者洗把脸啊，或者是哦，就下个床，在客客厅里面走一会儿，这样都好。OK， 再来第三个就是放下批判。啊，每一个人哀悼的方法都是不一样的，没有对或错，所以请你给自己时间。那么有时候这个可能丧假结束了，甚至可能有些人呃是没有丧假的，那你就马上得回去上班。我也要请你不需要故作坚强，只要面对你真实的感受，我相信你的同事、呃、或者是你的这些工作伙伴。都是可以理解的。那再来第四个哦，就是找信任的朋友哦。如果你觉得真的自己支撑不下去的话呢，就请专业的老师来咨询协助。在这个过程里面，有信任的人陪你度过，是很重要的支持的力量。那么最后就是你自己的生命成长，重新找到自己生命的意义与价值。想一想。如果现在是在生命的最后一分钟，让你回想整个生命的历程，你是否能够很坦然地说“我已不虚此生”呢？那么，就从这一刻开始，为自己走一条不虚此生的生命之路
1: 。嗯，刚刚老师在说的这个第二点啊，就是每天给自己一个小目标。我觉得这个其实是我们在任何情绪低落的时候都可以来使用的一个让自己变好的方法。呃，在去年的时候，其实我就经历了身边亲人离世的这样的一件事情啊，就是我当时整个人的情绪是非常荡的，就是我会在我很不适的时候，告诉我自己说，感恩我的生命还在啊。从而呢，也会让自己去来更加的珍惜生命，然后来伴随着自己去来，就是度过那个比较难过的那个时期的哈。所以我觉得，就是我们要真的用一些方法，可以让自己变得好起来，然后更加的向上，然后转向这个阳性的这样的一个情绪的能量哈。那么现在，我其实也想问一问拍 e 老师啊。就是因为我去年就有这样的一个经历嘛，我当时其实是有一种非常无力的感觉的，似乎我在面对这个事情的时候，就是我能跟我当时那位亲人的家属说的，也就是节哀顺变。就是那我们在面对这样的事情的时候，我们又如何来去更好的去来陪伴这些亲人的家属和朋友呢？
0: 嗯、um, ，我觉得呢，第一个就是要同理和共情。呃、uh, ，当然，每一个人都有不同的生命历程，但是其实每一个人都知道那一种失去一个人或失去。一个东西，那一种不舍和伤痛，那其实这就是一个呃，可以去做到同理共情的一个部分。那么这时候呢，提供我们同理共情的陪伴非常的重要。那么我要请大家有一有一个觉知啊，请避免去这么说，就是啊，一切都会没事的啊，事情会越来越好的啊，或者是什么啊，你要坚强点啊，你还有父母，你还有小孩要照顾。这些话对于此刻就是有这个挚爱的人啊、呃，这个去世的这一些家人朋友来说，反而会让他们感受到的是一种好像是批评，或者是一种压力，或者是好像在告诉他们说，哦、呃，你做的还不够好。OK， 所以其实这时候的陪伴，就是有句话说：“此时无声胜有声。”你的陪伴，你不一定一定要去做言语上的表达，或许你只是握着他的手，或者只是给他一个拥抱，或者你就只是单纯的、很临在的陪在他的身边，这样就能够让这些需要支持的朋友能够感受到你的温暖。那如果他想哭，就请温柔的接住他的情绪，在他哭泣的过程里面，也不要跟他说：“哎呀，不要哭，不要哭。”你只要陪着他就好。那么，也许他会有些人可能他会情绪很激动，尤其是可能是经历的比较呃一个嗯比较激烈的一个一个过程，那他可能会非常气愤的会说。可能他会一直问你，老天爷为什么要带走他？为什么那么不公平？那么这时候呢，你也只需要哦轻声的哦回复他说：“哎呀，亲爱的，我很抱歉。其实我也不知道答案。其实这些人他们要的并不是答案，他现在只是因为一时还没有办法接受这个事实。那我们只要让他们知道。”他是可以安全的在你的面前表达、表现他真实的情绪。那么，如果这个相亲的朋友呢，情绪是比较稳定的啊，或者是过一段时间之后呢，你也可以问问他：“哎，我可以为你做什么吗？”如果你们的关系比较近，他能够在比较信任你的情况之下，也许他会说：“请你陪他一起处理一些手续啊。”或者是呃，帮他带个饭啊什么的。如果他什么都没有说，那么你也只要跟他说好。那你想到什么事情有需要，我随时都在。那么当然呢，还有一个就是你们可以一起去回忆。如果你们是有共同认识这个去世的人的话，那么你们就可以一起回忆和这个去世的人的一起过的过去，陪着。陪着大家一起哭，一起笑。那么当然，这边也要做个小提醒，在你陪伴的过程里面，也请你一定要保持自我的觉察力，不要给自己压力或期待。哦、呃，你的陪伴只是单纯的陪伴，你不需要去期待，因为你透过你的陪伴，你可以让这个人哦、呃、能够情绪更好或更稳定。呃，我只想要呃，请所有的人都能够去理解，每一个人爱到的方式都是非常私人的，所以你不需要过度的呃去呃想要为。别人的情绪去负责任，那么也放下你想要去控制哦别人情绪的这种想法和欲望。只要给对方空间和时间，然后呢有你的陪伴，那么也给你自己陪伴的过程的空间和时间，保持一个弹性的心理界限。好、啊，记得一件事情，你不需要为他的情绪负责，你只要做到一个。哦、呃，温柔、理解的陪伴，这样就可以了
1: 。啊，我觉得刚刚老师说的，就是我们其实不需要为别人的情绪负责，这个是很重要的一个点啊。就是我们很多的时候，他可能都会觉得，说我帮他去做了这件事情，或者我做了这件事情，我需要怎样的那样。嗯，而且从刚刚的老师的这个回复的过程当中，我也发现说，其实，在这样的一个情况下，我们也并不一定非要做出什么样的一些举动来啊。就是我们能做的，就是拿出足够的耐心，还有就是尽量去来提供一个安静的环境给对方哈、啊，最重要的是让对方知道说他是被支持的。以及它是安全的，这样就足够了，让他可以在这样的一个状态下面放松下来，慢慢的缓解自己的情绪，也给自己这样的一个时间和过程。嗯，那到这里呢，我们今天的这个时间就差不多了哈。非常非常的感谢大家的收听与陪伴，也希望我们的节目能为你在成长的过程当中带来力量和支持。欢迎大家订阅我们的栏目，下周一的同一时间我们再见啦，拜拜，拜拜。